0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu relace Štafeta. V tomto adventním čase se scházíme opět s Eliškou Krmelovou, ředitelkou organizace Hope for Kids a také lektorkou programu etických dílen. Advent a Vánoce jsou sami o sobě velká témata. Na druhé straně lze je minout lze je vyplnit těmi jenom povrchními věcmi a minout tu podstatu, kterou je určitě pro věřící lidi nějak sdílení té radosti a a natření z toho, že jsme byli pozváni k pánu Ježíši, že se narodil kvůli nám, že jsme ho mohli přijmout do svého života, tedy že se narodil také v našem srdci. Otázka je, jak ty Vánoce tedy prožít, aby se nám toto nestratilo. A to je moje první otázka na tebe, takže vítám tě ve vysílání, ahoj. Děkuju, ahoj. (laughs) A hned septám.
0: Jak Vánoce prožít, abychom nestratili ten fokus na Ježíše nebo na to, co se stalo? No jednoznačně zakomponovat ten Vánoční příběh do do těch příprav. Nenechat to, nebo nerozdělit přípravy na Vánoce na ty, které jsou jakoby a ty konzumní a teď všechno pro to děláme, aby ty Vánoce byly v nějakém režimu výzdoby a sladkostí a všeho toho, co k tomu teda myslíme, že patří nerozlučně. A potom teda si přečteme u toho stromečku ten příběh a zaspíváme tu jednu koledu. To si myslím, že by byla hrozná škoda, protože všichni asi to máme podobně, že pokud tedy máme rádi Vánoce, tak na nich je nejhezčí ta doba předtím. To čekání, to, to těšení se, nebo ta atmosféra s různou mírou té práce okolo, ale vlastně ta atmosféra, samotná atmosféra Vánoc je prostě pro nás příjemná a minimálně v nějakých ohledech si vlastně chceme ji užít, tu atmosféru. A byla by hrozná škoda právě tuto atmosféru postavit jenom na těch konzumních věcech, na tom svařáčku a, a chození po trzích a vaření nebo pečení ale mít vlastně prostor, aby i před těmi Vánocemi jsme si jako rodina připomínali ten Vánoční příběh. My jsme to měli doma zařízeno, když byly ještě děti malé a bydleli s námi, tak dlouho ještě až do jejich týničovského věku, než se potom vlastně odstěhovali nebo došli do toho středoškolského věku, tak jsme měli takový rodinný zvyk, že jsme každou neděli, adventní neděli si večer spolu jako rodina udělali ten čas, jako my jsme chtěli mít ten rodinný čas mnohem častěji jakoby předtím, ale nevždy se to dařilo, ale tady to jsme se jakoby opravdu dali takovou jakoby povinnost, aby, aby jsme ten čas si tam vždycky na to vyhradili. A na tu adventní neděli jsme zpívali jednu takovou písničku Advent, dnes je první advent, a potom jsme zpívali Advent, dnes je druhý advent. Jo. Takže jsme tak jakoby měli jednu takovou takový song, který nás provázel tím adventem. A vlastně jsme si četli něco z Bible a to ani nemusel být nutně ten vánoční příběh, i když děti byly úplně malé, tak jsme měli doma nějaký ten betlém a na tom jsme si to pořád dokola povídali a oni se toho nemohli nabažit ale potom, až už byli trošku starší a už vlastně ten příběh byl až příliš ohraný, nebo tak jsme vlastně se dívali i na jiné aspekty vlastně toho toho biblického příběhu a starozákonní nějaké texty, nebo jsme prostě vybrali, dětem jsem udělala takový adventní kalendář, kde se vlastně ukrývaly verše ze starého i nového zákona, které ukazovaly na Ježíše a ty jsme si potom čekli a spolu o tom povídali. Prostě jsem se snažila, aby, to, aby úměrně věku jsme ten vánoční příběh prožívali alespoň tedy jednou týdně a, nebo pokud možno i víc.
1: Ty se zmínila jednu moc věc, že jste s dětmi zpívali nějakou svoji písničku. Já nevím, já nechci být škarohlý, ale zdá se mi, že to zpívání, to rodinné zpívání se hodně vytrácí. Že se doma nespívá, koledy se nespívají, raději se z něčeho pustí, případně už si pustíme nějakou populární verzi současného zpěváka. Je to tak?
0: No, ale přisto si myslím, že i ty Vánoce pořád ještě, možná jsme unavení jako z těch koled, které už potom zaznívají v těch uh, hypermarketech uh, už dlouho před vánocemi Já je vlastně člověk z toho takový, je vlastně unavený, uh, já mám na to takovou, takový feedl, já prostě do těch supermarketů nelezu, abych teda ty, ty, ty koledy vlastně neměla takhle zošklivěné. Ne? A když potom s dcerou pečeme, my moc rádi pečeme pár, máme takových pár oblíbených druhů, které má každý rád, nebo jedno z z nich má každý rád, takže ty děláme. A u toho sama dcera přijde s tím, pustíme si k tomu koledy. A vlastně my jsme zůstali u této tradice a myslím, že nám to vyhovuje, protože se právě nekrmíme těmi předvánočními evergreeny, jinde než doma, že vlastně se trošku jako cloníme, jak to tlačí se na nás odjinut, aby jsme si to ponechali pro pro ten domácí, pro tu domácí atmosféru a teď už děti vlastně ze Spotify na štědrý večer vyberou vždycky nějakou, nějaký playlist, jo, a tak to už je, už je to trochu jakoby na nich a vybírají všaké jakoby neotřelé koledy a tak, takže vlastně to není jakoby, že bychom pořád jeli 25 let dokola to stejné, gota, bílé Vánoce, ale... ale... I když musím říct, že já si ho tak jako ještě sama pro sebe i docela ráda pustím. <laughs> a, ale jinak se snažíme, aby se to líbilo všem a hledáme tu cestu mezi tím. Dobrý si představit, když někdo doma nespívá, že ne, nehraje na nás žádný nástroj, nebo nejsou to úplní zpěváci. Takže přesto ta hudba je něčím výjimečná, že se dá třeba tady aspoň pustit nebo vážnou hudbu nebo prostě populární, ale myslím, že by tam být měla.
1: Taky myslím právě, protože ona atmosféra dělá svoje a Vánoce jsou, jednou za rok přináší nějakou výjimečnou zprávu. A muzika to dokresluje Konec konců sám Komenský, tvůj velký oblíbenec, no. říkal, kdo zpívá, dvakrát se modlí. Takže mm. myslím, že to má velký důraz. Eliško, máš nějaké typy, jak děti vtáhnout do toho vánočního a předvánočního dění? Jak s nimi účinně a dobře strávit tohle období?
0: Myslím si, že do toho patří ta příprava, na vtáhnout ty děti do té přípravy na ty Vánoce. Zaregistrovala jsem takový zvyk, který se sem zřejmě z Ameriky importoval. Já jsem sama se s ním ve svém dětství nikdy nesetkala a ani jsme ho doma nikdy nepoužili. A to je, že vlastně se vánoční stromeček chystá. V noci před štědrým dnem chystají ho rodiče pro ty malé děti, aby byly okouzleni tou září a prostě tou atmosférou. Mně to přijde hrozná škoda. Zaprvé tu noc před, těma, před tím štědrým dnem se prostě ty rodiče ani pořádně nevyspí, mají spoustu práce kolem toho. A hlavně to zdobení nebo vůbec vlastně tvořit ty Vánoce když ty děti jsou do toho vtaženy, tak vlastně si je mnohem ještě víc užijí. Že to, že to je taková hra s ty dětí. Moje hra, jako by moje hra. Já si vlastně hraju, aby mě bylo dobře, že ty děti naraz mají ty oči vykulený úplně na ten, na ten stromeček a já vlastně si užívám to, jak se ty děti tváří. Ale přijde mi to škoda, protože když ty děti vlastně jsou toho účastní, tak oni mají úplně jiný vztah k tomu. A tak se c- myslím, že, co, že se to týká všech těch věcí, které se kolem Vánoce, těch praktických, ať už třeba to pečení nebo příprava dárku nebo toho stromečku, ale potom i vlastně vtáhnout je do toho, do toho příběhu třeba tím, že si zahrají to divadlo, že si vezmou nějakou tu roli. Když byly naše děti malé, tak my jsme hráli tohle z divadlo, já jsem byla Marie, můj manžel byl Josef, naše čerstvě narozená Pavlínka, byl ten Ježíšek a náš jsem byl Anděl a celý jsme si to hráli takhle. Potom děti vyrostly a naraz my jsme byli pastýři a Pavlínka byla Marie a syn byl Jozef a nějaká panenka byl, byl Ježíšek a vlastně jsme obměňovali potom jakoby tu skladbu těch postav, ale vlastně jsme si to hráli a vlastně ty děti se tím do toho příběhu mnohem víc dostali, protože se staly toho součástí nebo ten příběh vlastně se stal součástí jejich přemýšlení a uvažování. Tak si myslím, že je to moc krásné, když, těm, když se nám podaří Vlastně ty děti motivovat tímto způsobem nebo si třeba společně zajít na nějaký koncert, který vánoční hudby, když už jsou vlastně zase starší a nechce se nám tajtrlikovat jako kdyby doma, je to už trapné, že to jako samozřejmě v určité chvíli se zlomí, už to nejde, ale můžou se stát součástí nějakého divadla, které je v rámci bohoslužeb nebo, nebo církve, to je z jedné strany krásné, z druhé strany taky zavazující. Potom je spoustu zkoušek a dojíždění, a rodiče jsou taxikáři, a zase to zvyšuje tu, tu stresovost před těma Vánocemi. Ale pak ten výsledek je moc hezký pro ty, co se na to dívají. No, takže je to služba, vedení vlastně těch dětí k té službě, že tím se vlastně ty ostatní potěší. Myslím si, že je dobré děti vést i k tomu, aby oni sami správně vnímali ty Vánoce. A oni se stali pro svoje kamarády, tím svědectvím o těch Vánocích. Že to není jenom o těch vnějších věcech, o slavení Vánoc, ale o tom, jak my to vidíme, co my děláme, a vlastně oni sami mohou pro ty ostatní děti být svědectvím, když s nimi budou sdílet, jak oni to mají. Jak oni se na to dívají, nebo co dělají. Nebo co nedělají. Nebo co nedělají, to je, to je taky dobré, ano. Myslím si, že ty Vánoce jsou i skvělým prostorem, proto pozvat někoho do naší rodiny zvenčí a nechat vlastně nahlédnout do toho našeho života takovým milým způsobem, nenásilným způsobem. My jsme to řešili třeba tak, když byli právě děti v tom věku, kdy měli kamarády na základní škole nebo materské mateřské školce, že jsme uspořádali vlastně oslavu Ježíšových narozenin. Byla to party, byla to vánoční party ale zároveň jsme tam vlastně vyprávěli ten příběh, nebo jsme ho nějak sehráli, nebo jsem tam měla nějaké stínové divadlo, když byly ty děti menší, potom později jsme si to četli z nějaké dětské byvle, a vlastně pak jsme měli k tomu, ale i takové to, co ty děti baví, že tam nepřijdou jako na nějakou prezentaci křesťanskou, ale že tam přijdou fakt na párty, takže tam byly různé hry a dobroty. Ale zároveň to byl prostor... Ty Vánoce využít i k tomu, ty děti, které jsou v blízkosti mých, mých dětí, napojit na to, s čemu my věříme, nebo jak my žijeme, a otevřít ten svůj dům. A to se mě moc osvědčilo, protože vlastně díky tomu se ty děti potom k nám vracely opakovaně a už ne jakoby na nějaké slavnosti, ale že měli už tady vazbu, už znali tu Honzovou mamku a už vlastně, když si přišli k nám hrát nějaké stolní hry nebo tak, tam vlastně byl nějaký mezi náma něco bylo. Jo, že tam nebylo, že vlastně si pozve kamaráda, hrají si spolu s a pak zase odejde, ale že tam byl naraz rodinný takový prostředí, kde se stali toho součástí a to si myslím, že moc pomohlo potom k tomu, aby vlastně jsem, já měla takový trošičku přehled o tom, s kým se moje děti kamarádí a měla jsem malinko i vliv na to, jak to, jak to vlastně mezi nimi bude, jak to, na čem to kamarádství bude stát a jak bude vypadat. Posloucháte
1: Štafetu, adventní vydání týdenníku Rádia 7. Jehož pravidelným hostem je Eliška Krmelová. My jsme tady v předchozím vstupu mluvili o různých možnostech, jak děti vtáhnout do toho adventního předvánočního dění, aby se ještě víc těšili a ještě víc si to užili. Moc se mi to líbí, co říkáš, všechny ty návrhy. Na druhé straně umím si úplně představit ty uštované mamky a taťky, kteří jako prosím tě, běž si hrát a vůbec se tady nevyskytuj, protože nás pořád jenom zdržuješ. Tak máš nějaké konkrétní rady, co těm dětem lze svěřit, kde teda nebudou překážet a nebudou dospělým vadit a oni nebudou o to nervóznější zase?
0: No, asi myslím si, že je dobré vůbec před těma svátkama si sednout s těmi dětmi a říct vlastně, co všechno to obnáší, aby byly ty Vánoce fajn pro všechny. Nastavit si, vlastně udělat takový přehled toho, co bychom rádi a do čeho se kdo může vlastně pustit. Co kdo si může vzít na starosti. Aby jsme se my, vlastně dospělí, zbytečně netlačili do všech rolí. Já znám tak jednu blízkou známou, která tak moc si přála, aby ty ty Vánoce byly krásné a vlastně chtěla to mít nejkrásnější, protože jejich děti ještě byly malé a ještě to nedokázali tak vyzdobit, tak si vzala na starosti úplně na svá bedra úplně všechno a pak právě byla tak, tak uštvaná a ty děti spíš odháněla od té práce, kterou musela přece udělat. A já si myslím, že někdy je lepší slevit z té kvality nebo z toho výsledku. A raději do toho ty děti vtáhnout, takže třeba můžou některou část výzdoby vzít na starosti ty děti nebo připravit speciální balící papír, prostě vzít nějaké, nějaký obyčejný balíčák a dětem udělat bramborová tiskátka a nechat je, ať udělají speciální balící papír. Nemusíme letět kvůli tomu do supermarketu, kde jsou na nás tlačeny ty koledy a prostě máme máme udělaný vlastně vánoční papír pro, pro rodinu. Nebo moje dcera dělala jmenovky na stůl, když potom jsme měli na další den my máme vlastně ještě den, slavíme jako ta úzká rodina a potom 25. se scházíme jako široká rodina a střídáme se v tom hostitelství s mým bratrem. Takže když na nás vyjde řada, tak se je potřeba rozstáhnout stůl a připravit na to stolování. Takže už předem se mi poprosila, jestli by připravila takové jmenovky na ty, na ty ubrousky. A to se moc ujalo, protože za prvé byla zabavená, za druhé se vlastně... Něco originálního dostalo každému a za třetí ona měla ten pocit, že se vlastně na tom podílí, že jsou části těch těch Vánoc a cítila se v tom vlastně přijatá nebo důležitá. Byla to ta hodnota, že vlastně tvoří ty Vánoce. Takže vlastně udělat nějakou, nechat ty děti udělat nějakou činnost, nachystat na stůl. A i když to nebude tak nádherné, ta nádherná aranže, kterou bych tam já udělala, kterou jsem viděla na tom internetu, skočilo to na mě, říkám si, jej, to je krásný, to, to bych chtěla mít na stole. Tak slevit z toho, co bych jako chtěla mít na tom stole, a raději to dát připravit neumně svým dětem. A je to zase čas, pochopitelně, no ale uznejte tu hodnotu. Něco se učí. Oni jsou vlastně. Úplně potom v tom tom celém rodinném dění mnohem více zapojení a spokojení. Specifickou
1: oblastí je to pečení. Tam se dá navrhnout, že by děti mohly likvidovat nepovedené kousky třeba.
0: No tak (laughs) jo, to asi myslím je všude. Já jsem teda, když jsem byla malá, už díbovala už to těsto. A takové to ořechové, to mě nejvíce chutnalo a jsem tam dovolit nějaký takový jak si myslím, že těm dětem taky dovolit můžem. Ale mělo by to mít své hranice, aby to pořád mělo to tajemno, že to je vlastně výjimečné, že nemůžu prostě zdlápat celý všechno těsto sám.
1: Advent je vlastně těšení se na Vánoce. Je to takové to připravování se na něco, co bude až. Já si pamatuju, že my jako děti jsme... Nesměl jíst cukrový opravdu až na ten štědrý večer. Mandarinky, my jsme stávali fronty mm-hmm. na mandarinky mm-hmm. do dneška, když ucítím vůní mandarinek, tak já mám Vánoce. Já taky. Tak, ty se jedli opravdu až o vánočních svátcích. Co si myslíš o tom čekání i tady v této oblasti, protože dnes, co pozoruji, tak to není úplně trendy a říká se, co si to budu odpírat. Přece nejlepší na tom těšení je, že si to užívám už předem a není to věc jednohodné, ale právě celého adventu.
0: No tady to, co se ve mně bývá, vlastně dva úplně protichůdné takové argumenty. Jeden je tenhle, právě oddepřít si to, aby vlastně měl se řád na co těšit, aby pořád ty Vánoce byly vlastně něco, tep, co teprve přijde, to až. A to odepření si, nebo to těšení se je vlastně v něčem nenahraditelné, že? To je prostě nepřenosné jinak než tím, že se fakt těším, že, to, že se to oddalu, že se to prostě, že, že to není hned po ruce. A z druhé strany potom ten argument, že tady se to napeče a potom o to nikdo nemá zájem, že potom to zůstává, že, že to vlastně už potom nikdo v nás nechce. <laughs> Takže... Toto u nás se probírá pořád do kolečka. Jestli vůbec si to teda dopřávat dopředu, anebo potom, když už to je k dispozici, tak si to vlastně do toho nutit. Tak to to ještě vyřešené nemám, ale možná by i tady mohl být nějaký kompromis právě na na ty adventní večery si to nechat, že se vlastně na ten advent něco dá, na ten jeden, kdy prostě opravdu to máme s tou svíčkou a s tou atmosférou. A potom po zbytek týdne zase si chviličku jako to odepřít, aby jsme to, se na to těšili zase za ten týden.
1: Jak vnímáš vlastně vánoční bohoslužby a roli dětí v nich?
0: No tady jsem se v životě vlastně setkala s dvěmi takovými zvyklostmi a souvisí to, Souvisí to s tím, jestli se odehrává, nebo jestli rodina žije ve městě a má rodinu, tu širší rodinu někde jinde, anebo jestli všichni žijí ve stejném městečku nebo vesnici. Protože pokud je to rodina, která žije ve městě, my jsme byli v obou dvou těch rolích. Když jsme byli vlastně bydleli ve městě, tak jsme na Vánoce vždycky jezdili po rodině a vlastně už jsme na Vánoční bohoslužbu nešli, protože jsme měli tedy jiný plán nebo jiný program, Děti tím pádem vlastně takovou tu bohoslužebnou nebo tu slavnostní, ten slavnostní ráz Vánoc v církvi příliš nezažily A teď bydlíme v malém městečku, máme příbuzenstvo tamtéž, a dopřáváme si právě těch slavnostních bohoslužeb a u nás se zavedlo, že je dětská slavnost přímo na štědrý den dopoledne. A zpočátku to byl pro mě jako by docela šok. My jsme se přistěhovali, říkám, přece štědrý den, dopoledne, to, jsou, to je rodina doma, ne, to prostě se pouští pohádky a leží se u televize a, a nebo se chystá potom na, to, na tu štědrovečerní večeři. Ale já jsem zjistila, že to je něco úžasného, protože tím se vlastně... Ty, nebo odstartují ty Vánoce v tom právě tom duchovním slova smyslu. Bývá to divadlo, kde se teda podílí dospělí i děti. Je to kratší slavnost, není to prostě nějaká dospělácká bohoslužba, jakože v úzovkách nudná, plná nějakých kancionálů, ale je to spíš dětská a všichni počítají s tím, že to bude právě takové jako odlehčené a navíc tam skauti dovezou betlémské světlo, takže se schází tam velká část klobouk, aby si odpově Pálila tady to betlémské světlo, odnesla si ho domů. A tím se vlastně úplně otevřela nová tradice. A musím říct, že ač to zpočátku vyvolalo docela rozpaky, když to pan farář Korpa zavedl, tak, tak nakonec se z toho stala neskutečně příjemná a vlastně už teď nepostradatelná věc, když byl covid, tak to jednou nebylo a všem se potom hrozně moc stýskalo. No a potom už jsou druhé bohoslužby slavnostní, velké a, a jsme toho součástí, zpíváme tam v rámci našeho pěveckého sboru. Takže pro mě ty první dny Vánoc jsou opravdu velice slavnostní, velice jakoby duchovní. A moc si to po této stránce užívám a potom už vlastně to spíše o o těch rodinných setkáních, odpočinku, takže bych řekla, že tam je jakoby prostor na všechno a když to děti mohou být součástí a chtějí toho být součástí, není to pro ně vlastně hrozná nuda nebo protivné, tak je to jedině dobře.
1: Ty jsi zmínila slovo tradice a k tomu jsem se chtěla také dostat, protože Vánoce to je období plné tradic. Hmm. Některé jsou staleté a opravdu se udržují, protože to je něco, co k českým Vánocům patří. Jiné jsou importované mm-hmm. z hodně z Ameriky teď mm-hmm. v posledních letech. Je dobré děti učit tradice a nějak je zvykat na to, že je to něco, co je propojuje s těmi generacemi před nimi.
0: Já jsem velkým zastáncem tradic, Nemyslím těch tradic jako čekání na zlaté prasátko nebo lití olova. Tohle nemyslím. Dokonce si ani nemyslím, že v těch tradicích nutně musí být ten stromeček. Ale takové zvyky, které tu rodinu spojují, které vlastně té rodině dávají tu identitu, na které potom vlastně mohou ty děti vzpomínat, Protože to je hrozně důležité, že vlastně máme nějaké vzpomínky na dětství. Ty zmínila ty mandarinky, že jo, to bylo prostě nedostatkové ovoce a když se na to stála ta fronta, pak jsme to dostali na Mikuláše, to se schovávalo a když se to pak dostalo na Mikuláše, tak vlastně to mělo ten záva něčeho specifického jenom pro ten den. A proto nám to zůstalo dlouho takhle v hlavě a ta vůně je vlastně spojená s tím dnem. A přesně tak si myslím, že pak dětem voní ty, ty tradice. Jo, když jsou hezké, když prostě to není jako, že tradice, že se musí poumývat v okna v celém baráku. Tyhle ne, nemám na mysli. Myslím ty tradice, které jsou právě příjemné pro ty lidi, pro tu rodinu a které tvoří vlastně tu, tu rodinu. Může to být pro někoho pravidelná náštěva výstupování. Výstavy Betlému třeba. Prostě Betlémy patří k našim Vánocům a, a chodíme, vždycky si dopřejeme nějaký takový, nějakou takovou exkurzi. To se netýká třeba naší rodiny. My máme jako tradici, že vždycky 23. prosince spolu jako rodina vyrážíme na nějaký, na nějaký výlet. A výborné na tom je to, že prostě všude je vymetaný. Protože všichni jsou tak toho 23. vlastně upracovaní a přípravama na, ten, na ty Vánoce, že bazény. Bazény jsou prázdné, bowlingy jsou prázdné, prostě všechno je prázdný a my si vždycky dopřejeme nějaký takový společný výlet, který zakončíme v nějak, třeba buď na nějaké večeři nebo na, v kavárně na nějakém dobrém zákusku, k, i když mám teda napečený, tak vlastně si ještě dopřejeme něco takového, jakoby v tomto, aby tam bylo a tuhle tradici jsme zavedli, když děti dospívali. A věděli jsme, že už potom, jakmile se roztočí ten koloběh těch různých vánočních, ať už návštěv kostela nebo bohoslužeb nebo těch rodin, tak už nebude na takovou tuhle, tento typ zábavy čas. Takže A zjistili jsme, že toho 23. je to opravdu jako výborné. Takže to je taková naša rodinná tradice, ale možná to je něco speciálního, nějaký řád toho 24., že každý to má trošku jinak, že se někdo pozve, nebo že se většinou čte, nebo zpívají ty koledy, nebo uh, máme tradiční jídlo, které jíme jenom toho 24. A i když máme rádi spoustu jiných moderních jakoby, jídel, tak toho 24. si dopřejeme vždycky to stejné jídlo, aby to právě mělo ten charakter toho, uh, tohoto dne. Myslím si, že to je právě hrozně dobré, protože nám zůstávají ty vzpomínky spojené s něčím pěkným a i ty děti si potom odnáší, až do, vyrostou ten pocit toho, jak, jak to dělali oni. A když se potom najdou jiného partnera, tak vlastně najdou nějakou novou zase tradici, nebo spojí ty, se ty tradice v něco nového, ale je to taky oblíbené téma, že jak to kdo má. jsme to všichni měli úplně obyčejný všední den a pokaždé jinak, tak nemáme o čem mluvit.
1: To je hezké, že vlastně vybízíš nejenom k přebírání nějakých nosných tradic z minulosti, ale aktivnímu vytváření těch nových, rozumím jo, tomu.
0: je to tak. A my, já jsem třeba vyrostla, my jsme nebyli věřící rodina, takže my jsme vlastně neměli duchovní Vánoce. Ale potom, když jsem uvěřila jako dospívající nebo téměř dospělá a vlastně jsem založila vlastní rodinu, tak jsme museli vytvořit, chtěli jsme to takhle žít, tak nějaké svoje vlastní nové tradice a chtěla jsem, aby Bible byla neo, neodlučitelnou součástí toho, takže vlastně nějaký místo šupiny pod talíř, tak spíš biblický verš. Nebo, a to taky nechávám už děti, aby vybrali a dali jako překvapení každý rok někdo jiný. Takže jo, vytváření nových tradic určitě tomu se ne, nelze vyhnout, už jenom protože se spojují dva lidé s různými tradicemi.
1: Ještě, než budeme muset končit, chci se vrátit k jedné věci, kterou si to říkala a ta byla pro mě hodně zajímavá, totiž nějak povzbuzovat děti k tomu, aby sdíleli to poselství Vánoc a i svoji nějak se rodící víru se svými kamarády a spolužáky. Jak tohle dělat?
0: úplně nejpřirozenější bývá, když ty děti jsou zapojené právě v nějakých zborových aktivitách a většinou se připravuje něco pro ty děti na ty Vánoce specifické, ať už s nimi, jakože oni nacvičují divadlo, a nebo pro ně. A tam je určitě možné vlastně ty děti pozbuzovat tomu, aby pozvalit na to svoje kamarády a přemýšlet spolu s nimi. Nejde o to, je tlačit do toho, protože ty děti sami musí vědět, že to chtějí. Kdyby to měly jako Nějakou povinnost, kterou rodiče chtějí nebo se po nich chce, tak to stejně nebude autentické a vlastně ty děti učíme jako dělat něco, co vlastně dělat nechtějí a oni oni nám to potom vrátí v okamžiku, kdy už umí argumentovat, umí vlastně si prosadit svůj vlastní názor, tak to o to víc vlastně vyčtou, že to museli takhle dělat a že to v žádném případě už dělat nebudou. Takže spíš jde o to je spolu s nimi o tom mluvit, jakým způsobem by to šlo, aby kamarádi se na to přišli podívat a vlastně proč by se na to měli přijít podívat, co o to oni očekávají od té akce. Jde fakt jako čistě o to, aby to ty děti dělali upřímně a ze srdce. Někdy si třeba řeknou, ne, já vlastně nechci jako tam kamarády pozvat, oni tomu stejně nevěří a já už jsem prostě ním něco říkala, a oni prostě mě řekli, ať už s tím přestanu, tak je úplně přirozené vlastně netlačit a říct, jo, to, to. to chápu, to znám taky.
1: Tady dnes musíme končit. Moc ti děkuju za tvoje dnešní povídání a sdílení i vašich rodinných, domácích tradic a zvyků. Bylo to pro mě inspirativní. Tak Eliško, hezký předvánoční čas a těším se naslyšenou zase za týden.
0: No a podobně taky přeju tobě i všem posluchačům požehnaný předvánoční čas.
1: To byla Eliška Krmelová, od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.